0: a združení. Za svoje dielo bol niekoľkokrát ocenený domácimi a zahraničnými inštitúciami. Od júla 2008 do júna 2014 pracoval ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pôsobil aj ako profesor na katedre žurnalistiky.
1: Srdce Európy.
2: Poláž reportáží zo Slovenska.
3: Študenti Evangelického gymnázia v Košiciach v spolupráci so správou Mestskej zelene v Košiciach pomohli pri čistení a úprave miestného Evangelického cintorína. Po praktickej dobrovoľníckej pomoci sa vďaka popularizačnej prednáške dozvedeli o zaujímavých osobnostiach, ktoré tu našli miesto svojho posledného odpočinku. Kolega Martin Ďurčo sa o podujatí porozprával s riaditeľom gymnázia Martinom Ilavským.
4: Dnes sme tu ako študenti a pedagógovia z Evangelického gymnázia, preto lebo sa koná taká akcia, ktorú sme nazvali, že príbehy Evangelického cintorína. A toto akciou by sme samozrejme chceli prvom rade našim študentom ukázať, že tu bolo a je tu niečo ako Košický venecký cintorín. Tá vedomosť je veľmi, veľmi malá a nízka. Ľudia vlastne prechádzajú okolo tohto priestoru bez toho, aby si vedomoval, že tu niekedy počas storočí boli pochovovaní veľmi významní ľudia nej, národnej, regionálnej histórie. Takže toho by sme chceli vlastne ukázať našim študentom, že, že to je miesto, ktoré má obrovský význam. Ako pre mesto Košice, tak pre túto krajinu, pre naše kultúrne dedictvo.
5: Prečo ste sa tohto mesta ujali práve vy ako škola? Je to práve kvôli tým príbehom a kvôli tomu, že vy ste evanelické gymnázium, evanelický cintorín, že toto spojenie je tu dôležité?
4: Áno, je to, je to dôležité pre nás, nakoľko sme evanelickým gymnáziom, ktoré sídli blízko veľmi, sme na škole 10 tak sa cítime s týmto miestom tak nejakým uh, zviazaným a spätným a preto hej, uh, chceli by sme ako keby sa prihlásiť k tomu odkazu, či už kultúrnemu, ale aj takému duchovnému našich predkov tu
5: hovorí, že vám ide o objavovanie príbehov a ak som to správne pochopil z toho zadania, tak tu majú aj študenti niečo pripravené, nejaké konkrétne príbehy ľudí, ktorí sú na tomto cintoríne.
4: Áno, tento rok by sme sa chceli zoznámiť s príbehom majora Andrea Gallika, pretože je to veľmi obdivuhodná osobnosť a naši študenti si pripravili také krátke vstupy, aj epizódy z jeho života, ktorí si sami naštudovali a ktorí by chceli nejakým spôsobom takto sa o ňom podeliť s jeden s druhým a aj s hostiami, ktorí tu sú.
6: Ja som Zuzana Kosturáková. Zuzka, ty si sa vraj venovala výskumu
5: ako jedna z viacerých, ano. výskumu života Majora Gálika. Ktoré časti života si sa venovala, ty konkrétne?
6: Ja som sa venovala konkrétne jeho pôsobeniu vo vojne Sever proti Juhu. A moja časť vlastne spomínala taký prevrad jeho kariére, keď vlastne dlho žil v domnení, že žiadnu bitku neprehrá. A nakoniec, ako 29. decembra roku 1862, stal v bitke vlastne o dobitie mesta Vicksburg, ktoré bolo veľmi strategicky dôležité v tej dobe, tak vlastne čelil prvej prehre, keď jeho pluk stratil vyše 47% mužstva. Čo bola vlastne pomedzi všetkých prítomných regimentov najväčšia strata?
5: Ako by si do pár vied predstavila tohto človeka. Čím bol zaujímavý?
6: Bol zaujímavý jeho život z toho, kde všade sa ako človek z Uhorska v tej dobe z maličkého, dalo by sa povedať úvodzovkách menej podstatného štátu dostal, kde všade bol. Lebo, no, sami mi odpovedajte, že koľko Slovákov bojovalo bitke sever proti Juhu, nebolo ich vera. Myslím myslím, že ho robí dosť jedinečným človekom ako takým, ale samozrejme aj veci, ktoré sa týkajú jeho pôsobenia v Košiciach a tohto evangelického cinturína sú dosť dôležité. Ale tejto téme som sa ja až tak konkrétne nevenovala, takže neviem to až tak srnúť vo všeobecnosti. A bola som prekvapená, Milo, že takýto človek žil a že sú nejaké zdroje historické predsa len o ňom.
5: Dnes ste tu vlastne na také brigáde, keď sa tento cintorín no. tak trochu obnovuje. Má podľa teba význam starať sa o takéto veci? Tvoj názor prečo je dôležité, aby toto miesto ostalo aspoň v takom stave, ako je teraz, alebo možno aj trochu lepšom?
6: No, minimálne osobne si myslím, že by mohlo byť trošku viacej zvýraznené, aké historicky dôležité toto miesto bolo. A mohla by tu byť pri najmenšom aspoň nejaká pamätná tabuľa. To je môj osobný názor. Ale na druhej strane si myslím, že je dobré, že je tu taká malá. Časť zelene. Len väčšina ľudí pravdepodobne nevie, že tu bol cintorín celkom rozsiahlý.
5: Cintoríny na Žriedlovej ulici chceli za komunizmu zrovnať so zemou. Pred časom sa tu malo stavať. Pre evangelikov však má veľkú hodnotu. Hovorí farár Radoslav Grega.
7: Ide o cintorín, ktorý má veľmi dlhú históriu, 300-ročná tradícia, 300 rokov sa tu pochovalo, čiže mnoho významných osobností, ktoré, ktoré sú pochované ako na tomto cintoríne. A nie je to v histórii len samotný cintorín, ale v čase, keď, keď evanelici museli opustiť... Mesto. Čo sa týka, pozor, cirkevného života, cirkevný život a vôbec praktizovanie toho duchovného zamerenia nebolo umožnené v meste, ale mimo hrávdieb mesta. Teda veľmi skoro už roku 1687 si stávajú prvý kostolík na ploche Cintorina, ktorý spravujú potom pribudol ďalšie a ďalšie. Tri kostoly mali na tomto mieste a plus evanileckú školu.
5: Všetko tak, na ploche tohto cinturína? Áno, to je, že... áno, áno.
7: áno. Po tých kostoloch ale neostalo, nič, pokiaľ viem. Pravda, že prvý z na jeho mieste potom postavili druhý kostol a udržiavali tieto kostolíky do času, kedy bolo tolerančným patentom opäť umožnené evanílkom vrátiť sa do mesta. Takže už potom v čase tolerančného patentu začali s procesom zriadenia nového církevného zboru a tým potom položili aj základy na začiatku 19. storočia aj nového evanelického kostola na Mlinskej ulici. Čiže sa presťahovali potom z tejto zóny do mesta a tu táto plocha zostala ako cintorín, kde sa pochovalo až ešte počas celého 19. storočia až do čias
5: prvej svetovej vojny. Tým, že v tých časoch boli tie cintoríny viac menej také striktne oddelené konfesionálne, môžeme povedať, že Tých 300 rokov, keď sa tu pochovávalo, sú tu všetky evangelické osobnosti z Košic a z okolia pochované? Že toto je tiež ten význam tohto miesta?
7: Áno, dá sa to takto povedať. Možno by som mohol spomenúť najprv Jozefa Vicaja, to bol Košický lekár, ktorý bol taký významnejší lekár. Pokiaľ je ešte, mám vo vedomí, že pani Jiroškova dala preniesť jeho náhrobok čase devastácie v roku 1969 kedy v Cintorinu bol splanírovaný buldozerom, tak jeho nahrobok je prenesený do lekárskej avlitu v Košiciach. Potom sú tu pochované napríklad osobnosti ako Sekčík, Eduard Škultety to boli národovci, čiže začia Šturovcov, takže aj takéto osobnosti tu boli. Potom ďalšie významné rody, môžeme spomenúť rodiny Kecerovci, rodina Klobušických, Melcerovi, Šľaktíc de šéfy, ktorý bol veliteľom Vedou, takže je tu viac ako týchto, týchto osobností.
1: Stroma, je to také jednoduché, tak hospod, co má sať. Máš ho celý v malé ruke, rastu bude stát, bude stát. Má korínky, pod korínky, má zelený kabát. Je len malý, je len tenký, a často sa zablatí. Raz je rýchlo, ako z vody, v noci ráno, v podvečer. O rok, o dva, ponad ploty, rozsvietia ho rojevčia, rojevčia. Je to také jednoduché, ako výjši snou Z osemnilka v tvojej ruke, vyrastie rastrom. Je to také jednoduché, tak ho s tocom saď. Máš ho celý v malej ruke, rastu bude stáť, bude stáť.
2: desiata hudobná desiata
8: Bansko-Bystrická skupina Vlčie Maky a skladba s názvom Prepelička. Prepelička nám v tejto chvíli otvorila dnešnú rubriku Album Týždňa, ktorý si predstavíme ich novinku nazvanú Hore Hronie. Na trhu sa objavila oficiálne 6. septembra 2021 pod značkou Pidge Records. Zo skupenie Vlčie Maky vzniklo v roku 2019, no jeho tvorcovia myšlienku spoločného muzicírovania a spolupráce nosili v hlave už 5 rokov vopred a napokon sa podarilo tento projekt dostať do finálnej podoby debutovým albumom podpoľanie ešte z roku 2019. Ide o fúziu folklóru a jazzu a túto výzvu hudobná skupina prijala i popasovala sa s ňou v Banskobystrickom hudobnom štúdiu PJ Sound pod drobnou Petra Dobríka, ktorý platňu nahral, zmypcoval a pripravil nielen jej výsledný master, ale ju aj sám vyprodukoval. Na albume sa podielali renomovaní umelci, za klavír si sadol známy pedagóga aranžer Klaudius Kováč, Spolu so svojím dlhoročným priateľom, hráčom na bicie, nástroje a pedagógom Petrom Solárikom, Kontrabas a basovú gitaru nahral jeden z vychádzajúcich mladých talentov Robert Dragan mladší. Ako hosti si tvorcovia pozvali v tomto prípade známého speváka Dana Bartu a speváka s jazzovým cítením Petra Adamova. O aranžmány sa postaral Klaudius Kováč a o vokálne aranžmány producent Peter Tobrik spolu s Jankou Sučíkovou a Jankou Kozákovou ich aj naspieval. Na novinke pracovali protagonisti viac ako rok, pričom samotné zozbieranie ľudových piesní trvalo dlhšie. Za pomoci dramaturgov, milovníkov, folklóru a profesionálnych umelcov sa im podarilo zozbierať známe i menej známe ľudové piesne, v tomto prípade zamerané na Horehronie. Tu je ďalšia ukážka v podobe skladby s názvom Javorom Javorom s hostujúcim Petrom Adamovom.
9: Ja ho...
10: Ča vašim dvorom, strmýma vrškami, za tebou dievčatko s čiernymi očkami.
8: Čím cieľom bolo prepojiť horehronské ľudové piesne s menšinovým žánrom ako je jazz, zaranžovať a vytvoriť tak nové diela, ktoré rozšíria diapazón slovenskej folklórnej a jazzovej hudby. uviedla na Margo novinky spevačka Janka Kozáková, stia líderka tohto projektu. Pôvodné kostry skladeb vznikali pri klavíri a neskôr sa aranžovali v režii Klaudia Kováča, niektoré dokonca priamo pri nahrávaní v štúdiu. V tomto procese skúsenosťami a invenciou vypomohol aj bubeník Peter Sovárik strážca pôvodnej témy i konceptu nahrávky. Výsledkom je preto zaujímavý hudobný počin, ktorý si v desiatich skladbách vkusom i interpretačnými výkonmi ctí poslucháča nielen poctivej jazzovej hudby, ale aj folklóru, o čom sa kapela snažila presvedčiť fanúšikov už na svojom debutovom albume podpoľanie A samozrejme na živých konceptoch k nemu. A boli to práve fanúš Šikovia, ktorí si podľa slov Jany Kozákovej túto fúziu vyžiadali. Skladba Ej, prečo si plakala, je tu pre vás ako ďalšia ukážka. Zaujímavá fúzia jazzu a folklóru stála za myšlienkou vzniku novinky horehronie v podaní skupiny Vlčiemaky, ale aj propagácia našej kultúry v oblasti folklórnej hudby a prínos kreativity pre náš spoločenský rozvoj, ako aj predstavenie ľudového dedičstva zahraničným poslucháčom, ktorým fúzia jazzu s ľudovou hudbou môže byť bližšia. V neposlednom rade tento projekt poskytuje príležitosť mladým slovenským hudobníkom, aranžérom a autorom spolupracovať s profesionálmi vo svojom odbore a taktiež priblížiť ich tvorbu širokej verejnosti, ktorá by sa inak o ich existencii nedozvedela. Demonstruje to i skladba s názvom Kážu sa mi ženiť s hostujúcim Danom Bartom.
10: Kážu sa mi ženiť,
9: nemám... Dávajú ti hanku susedov,
11: susedová hanka sa
9: A ti o mteku chceš čokastu?
8: Záver rubriky Album Dýžne je už len konštatovanie je toho, že štvorčlená skupina Vočim z Banskej svojim druhým hudobným projektom Hore Hronie ponúka opäť sympatickú umeleckú reflexiu ľudového hudobného dedičstva v jazzovom šate. Pokiaľ sa poslucháč pozorne započúva, doplatne otvorí sa pred ním okrem posolstva aj radosť z kvalitnej interpretácie, ktorú tým hudobníkov na album pri nahrávaní preniesol ako svoj vlastný vklad. Hodnotenie 45 hviezdičiek toto tvrdenie len a len potvrdzuje podobne ako rozlučková ukážka s názvom Zaspievala by si, ale nemám hlasu.
4: Takéto ladenie sa pomaly stáva minulosťou. Rádio Lumen ako jedna z prvých komerčných rozhlasových staníc na Slovensku spustila skúšobné digitálne vysielanie. Ak ste z Bratislavy, Nitry, Dunajskej stredy, Banskej Bystrice, Žiliny alebo Košíc, môžete nás počúvať v digitálnej kvalite už dnes. Rádio príjimač umožňujúci príjimať vysielanie v pásme DAV+. Nájdete v sieťach elektropredajní alebo v našom e-shope. Nalaďte si nás vo vybraných lokalitách v lepšej kvalite. Radi vám poradíme na našom webe lumen.sk
0: Minister práce Milan Krajniak informoval, že preveria, či sa zamestnávateľ môže zamestnanca pýtať, či je očkovaný. Svetová zdravotnícka organizácia zostavuje nový tím na vyšetrenie pôvodu koronavírusu. Bolo 10 hodín, počúvate krátke správy so Simonou Gablíkovou. Problematika toho, či sa zamestnávateľ môže svojho zamestnanca pýtať, či je zaočkovaný, otestovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19, sa bude preverovať správneho hľadiska. Avizoval to po rokovaní tripartity minister práce Milan Krajniak s tým, že on aj hnutie zmerodina je proti povinnému očkovaniu.
8: To, čo sme povedali, že preveríme správneho hľadiska, či by bolo možné, je, že aby zamestnávateľ sa mohol opýtať a zistiť svojich zamestnancov, že koľko percent je zaočkovaných, koľko percent, ja neviem, že prekonali COVID, aby na základe toho mohol nastaviť nejaké protikovidové opatrenia vo svojej firme. To si myslíme, že je v poriadku.
0: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mario Lelovský podotkol, že informácie o tom, či je človek na pracovisku zaočkovaný, otestovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19, sú súkromné dáta zdravotného charakteru zamestnanca, ktorým nemá zamestnávateľ oficiálny prístup. Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová poznamenala, že je potrebné preskúmať, či je vyžadovanie týchto informácií právnym systémom umožnené. Predsenátom špecializovaného trestného súdu v Pezinku pokračuje pojednávanie so Štefanom A. v kauze televíznych zmeniek televízie Markíza. Na proces sa dostavil obžalovaný jeho obhajca, prokurátor radu špeciálnej prokuratúry Jan Šanta a aj právni zástupcovia televízie. Vypovedať ako prvá začala znalkyňa, ktorá vypracovala posúdok za kriminalistický a expertízny ústav policajného zboru. Zdôraznila, že výsledky skúmania nie sú relevantné, čo malo byť úlohou znalca. Na výzvu pápeža Františka 5. septembra počas modlitby Aniel pána reagovala aj katolícka cirkev na Ukrajine. Miestne organizácie ukrajinskej Charity priali 20 afgánskych utečencov vrátane rátane šiestich detí. Charita Ukrajiny je sponzorovaná grecko-katolíkmi. Svetová zdravotnícka organizácia zostavuje nový tým, ktorý má vyšetriť pôvod koronavírusu. Jednou z jeho prvých úloh bude zistiť, či nepochádza z laboratória v čínskom vuhane. Napísal to americký denník The Wall Street Journal. V týme má byť 20 špecialistov, vrátanie odborníkov na laboratórnu bezpečnosť, genetikov či expertov na ochorenie zvierat. Najmenej 25 ľudí utrpelo dnes ráno zranenia pri výbuchu obytného domu vo švedskom meste Joteborg. Príčina explózie nebola bezprostredne známa. S odvolaním sa na švédsky verejnoprávny rozhlas o tom informovala agentúra Reuters. Slovenskí hokejisti Matejka Šlík a Jakub Demek už nepokračujú v prípravných kempoch pred nadchádzajúcou sezónou NHL. Počet Slovákov v nich tak klesol na 15. Počasie. Dnes bude premenlivá prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, lokálne hmlisto. Denná teplota od 15 na severe do 24 stupňov na juhu. Fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
12: Informácie o aktuálnej situácii na cestách ponúka portál o
0: Pozrime sa aj na cesty. Nehody hlásite v kolesaní z Pezinskej baby smerom na Malacky. Zrazili sa tam dve auta, jedno auto je na krajnici a druhé blokuje jazdný pruh. ďalšiu nehodu hlásite v Trnave na výjazde z Nitrianskej na Sladovnícku a v Martine na križovatke Jesenského Kohútova. Na radarí si dávajte pozor v Bátke v smere do Rimavskej soboty na výjazde z Považskej Výstrice do Sverebca po starej ceste a v Košiciach na Gemerskej pri Základnej škole smerom na Rastislavovú. Jazdite bezpečne.
12: Svoje postrehy z ciest dajte vidieť aj ostatným cez stránku odoprave.info, mobilnú aplikáciu alebo na čísle 0800 112 112.
3: Večina prvákov potrebuje podporu pri adaptácii na vysokú školu, avšak tá je systematicky poskytovaná len časti z nich. S tým môže súvisieť aj skutočnosť, že takmer tretina prvákov nedokončí ani prvý rok štúdia. Na nižších stupňoch sú študenti zvyknutí na predpísané učivo a priebežné skúšanie. Na vysokej škole sa od nich očakáva väčšia samostatnosť, či už pri štúdiu, aj pri jeho organizovaní. Na rozdiel od zahraničia sa veľká časť z nich do školy už nevráti. Bolo 10 hodín, 5 minút, utorková zo studia pozdravuje Jana Ondrejková.
13: Спонала
10: колудят Za ním lovec. V neviditeľnej maske mám chuť na kávu. V bistre cez ulicu, od pekrej servírky mala na štátnicu. Ja som tu, ty si tam. Ďalší deň, každý sa, chce mi tam, kde si ty? chce byť celý deň, je s tebou. Do kuchyně vyšla panou cestou v mojom bytě, hrám na turistů v nudných těplákoch a vytáram svet, tribudím boj spách. Stretávám stále těste tváre, kuchyň a postělu, z ledá skladám v novinách, opec strašia čísla, kto to má vydržať, Ja sám Ty si tam, ďalší deň, každý sám. Chcem mi tam, kde si ty? Chcem íť celý deň s tebou. Ja som tu, ty si tam, ďalší deň, každý sám. Chcem íť tam, kde si ty? Chcem íť celý deň, je kde s tebou.
3: Bolo 10 hodín 9 minút a my sme sa pomali ale iste prehupli do poslednej hodinky dnešnej lumenády. No a v nej sa môžete tešiť jednak na predpoveď počasia, ale aj na rubriku Svetlo sveta či spoločenský komentár. Venovať sa budeme aj rannej téme. Dnes sa vás pýtam na to, do akých na prvý pohľad nereálnych projektov ste sa pustili. A Podarilo sa vám ich uskutočniť a tiež môžete napísať, aké sny sa stali skutočnosťou vďaka vašej zanietenosti. Na Facebook napísala Janka, pokojný deň, pre mňa je to viera, nevzdávať sa úžasného daru, ktorý mám a deliť sa s ním aj s inými. Každý dar, či vedomosť alebo niečo iné šírime ďalej. Pre mňa je krásne a obetujúce sa rozdávať sa iným. A čo sa týka e-mailov, tam je e-mail od Kataríny z Hozelca. Hm, človek dokáže všetko, môj všeobl tak ostalo v rodinnom dome na mňa všetko. Podarilo sa mi všetko. Sama som utesnila okná a dvere, vymenila vodovodnú páku, dala som premaľovať balustrový plot a tak ďalej a tak ďalej. Preto sa nebojte všetko. Okrem smrti sa dá aj napríklad vybrať zemiaky zo zeme, čo som v živote nerobila. Sila Božia vás k tomu vedie, prosto je to tak. Ďakujeme pani Katarína, že ste sa ozvali a tešíme sa, že sa vám podarilo opraviť všetko, čo bolo treba. Poslucháčka Janka píše pekný deň. S kôz, mali sme väčší pozemok, kúpili dve malé kozičky. Len tak najmladšiemu synovi pre radosť. Keby mi vtedy niekto povedal, že o 6 rokov budeme naplno farmárčiť, neuverím. No a tak sa to začalo. Keďže bývame v meste, museli sme nedaleko dokúpiť pre ne pozemok. Mážel popri svojom úplne inom zamestnaní sa stal aj tesárom a sám vybudoval krásny príbytok pre zvieratá. Chodíme tam každý deň. Je to pre nás popri práce aj istý oddych, fitko či duševné zrelax správania kôz poučíme. Je to ako u ľudí. Každá kozička má svoju povahu a správanie. Zaujalo má, ako vedia dobre vychovávať svoje deti a deti ich poslúchajú. Vedia byť na neprísne, ale popri tom ich neskutočne milujú. No, niekedy si hovorím, že by sme my ľudia si mohli brať od nich príklad. Ďakujeme veľmi pekne aj Janke za to, že sa ozvala. A samozrejme, ak nám aj vy chcete napísať o tých svojich snoch, ktoré sa stali skutočnosťou, alebo ak sa vám podaril nejaký. Nazývám to projekt, ale samozrejme, môžete si pret pod tým predstaviť viacero veci, ktorý podľa vás bol nezrealizovateľný alebo podľa vášho okolia, ale vy ste sa zaťali, išli ste za svojim snom a nakoniec sa vám podaril. Tak nech sa páči, napíšte nám o tom.
12: Kontaktujte nás na téma zavináč pridajte komentár na facebook rádia lumen alebo pošlite SMS do štúdia na číslo 0908 677 665 alebo
7: 0911 913 933.
3: Bolo 10 hodín 16 minút, no a vyzerá to tak, že s letom sme sa definitívne rozlúčili. Viac povie Peter Jurčovič.
5: Počasie s Petrom Jurčovičom.
14: až 25 stupňov na východe bol letný deň, ale dnes predpokladám, že už by to malo byť asi len tak do 20, 24 viac nie. Predsa len e, už fúka aj na východe, severný vietor tento trošku pribrzdi. A na severe, na západe. no vyzerá to tak, že v Žilinskom kraji maximálne 16, 17 stupňov nič príjemná, do 18. No. Potom streda e, vyzerá to tak, že príde k nám ďalší taký studený front od západu, čiže aj keď to ráno bude vyzerať na celkom príjemné, pokojné ráno, sem tam hmlí, tak ráno teplota v horských dolinách klesne pod 5 stupňov, to už bude chladnejšie ráno v stredu, ale cez deň ešte stále to môže ísť na 20 až 23 stupňov a tentokrát to nemusí byť len na východe, môže to byť aj na západnom Slovensku a sever bude chladnejší, asi tak 15 stupňov a v štvrtok No to bude pravdepodobne asi už taký výrazne zlý, nepríjemný deň aj na východnom Slovensku. Ten front od západu totiž postupne bude prechádzať cez stredné až na východné Slovensku. Takže na západnom Slovensku sa vo štvrtok vyčasí, Malo by byť v celku pekne, ale na východe bude pršať a dosť nepríjemne a teploty už to veľmi nepôjde hore, ani v tom slnečnom počasí, maximálne tak 20 stupňov, ale na východe daždi na najvyšť tak 10, 12, 13 stupňov, takže dosť neprijemne, ale treba, aby aj trošku aj na východe popršalo, aby aj huby rastli. A potom príde víkend, tak ešte tak stručne by sa dalo povedať, že na víkend to vychádza zase na celkom pekné počasie, bude aj večerno, ale maximálne už len 20 stupňov. Žiadne letné hodnoty to asi už nebudú, ale tak bude pekne, to je dôležité.
8: Je to
3: Drahí mladí, chcel by som vás opätovne vziať za ruku, aby sme spolu napredovali na duchovnej púti, ktorá nás privedie k Svetovým dňom Mládeže v Lisabone 2023. Takto začína Svetý Otec dnes zverejnené posolstvo k 36. Svetovým dňom Mládeže, ktoré sa budú sláviť na dieceznej úrovni na slávnosť Krista Kráľa 21. novembra. Mladým v ňom dáva za vzor Svetého Pavla ako Kristovho Svetka. Viac povie Pavol Jurčaga.
12: Téma 36. Svetových dní Mládeže sa inšpi- ktorý je príkladom svetého Pavla zo skutkov a poštolov. Vstaň, ustanovil som ťa za svedka toho, čo si videl. Pápež František tentoraz nadvezuje na predošlé posolstvo napísané pred pandémiou s témou mládenie, hovorím ti, vstaň. Aký veľký potenciál je vo vašich rukách? Akú silu nosíte vo svojich srdciach? Pripomína svetý otec František mladým a píše im, že Boh ich znovu pozýva postaviť sa na nohy, napriek mnohým ťažkostiam, ktoré počas pandémie prežili stranové posolstvo podpísané 14. septembra na sviatok povýšenia Svätého kríža je rozdelené do jedenáctich úsekov, ktorých svätý otec ukazuje príklad svätého Pavla, ktorý sa obrátil, pretože Boh ho zavolal po mene. Ako píše, iba osobné, nie anonymné stretnutie s Kristom mení život, tak cesta, ktorou svätý Pavol prešiel, mení jeho pohľad úplne na novo. Mladým pápež František závere posolstva dáva niekoľko pozvaní, ktoré začínajú spojením slov staň a dosvedčuj s výzvou. Buďme otvorení prekvapeniam Boha, ktorý nám chce svietiť svojim svetlom na ceste.
3: Na výzvu pápeža Františka 5. septembra počas modly aniel pána reagovala aj Katolícka cirkev na Ukrajine. Miestne organizácie ukrajinskej charity prijali 20 afgánskych utečencov vrátane šiestich detí. Charita Ukrajiny je sponzorovaná grécko-katolíkmi latinského obradu. Povedz nám viac.
12: Na žiadosť nového apoštovského nuncia vysval sa Kulbukasa, ktorý nedávno začal svoju misiu štruktúry Charity, vytvorili pracovnú skupinu, ktorá utečencom poskytuje potrebnú pomoc a dočasné bývanie. Ukrajina sa pravdepodobne stane tranzitnou krajinou na ceste do Ríma. Účasť na takejto akcii bola pre nás niečo nové, povedala pre Vatikánius kniaz Vyčeslav Gindemvič, generálny sekretár Karitas Spes. Nikdy sme to nerobili, ale ochotne sme prijali pozvanie nuncia, preto je to, čo pápe žiada prijať ľudí, ktorí sa ocitli v takýchto situáciách a pomôcť im. Viačeslav Grinevič zdôraznil, že stav utečencov, ktorí prišli, ho zarazil. Boli uzimení a unavení, niektorí z nich nemali tak žiadne oblečenie. Keď som sa na nich pozrel, spomenul som si na obraz malého Ježiša s jeho rodičmi, keď utekali pred prenasledovaním. Keď som videl týchto ľudí, hambil som sa, že v mojich myšlienkach boli určité predsudky, kým som ich nepoznal, povedal Viačeslavu.
3: Tolko. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga v tejto chvíli je 10 hodín 27 minút.
2: Tižkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vi sú Zmie nám špinu z Zú sme úsmevom uľaví Veď v každom z nás býva Boh Vidíť ako Samaritán Ide tvár uprostred más Mať pre ňu nežnú dlan, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spletme z nich sied. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spletme z A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spletme z A spolu s Františkom zdvíhajme svet, Kidme sa za ruky spletme z a spolu s pramtiškou zdvíhajme svet, idme sa za ruky, splňme z nich sieť. A spolu s pramtiškou zdvíhajme svet, idme sa za ruky, splňme z nich sieť. A spolu s pramtiškou zdvíhajme svet, idme sa za ruky, splňme z nich sieť, a spolu s pramtiškou zdvíhajme svet.
3: O pol jedenástej nie je na rade spoločenský komentár, napísal ho Jan Sabol, čítame.